1: Quien quiera que intente interferir con nosotros y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestra gente debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia.
0: Estábamos durmiendo y de repente oímos un estruendo. Estábamos en shock, salimos a la calle. Yo vivo aquí en este edificio muy cerca salí al pasillo, estaba lleno de humo, bajamos, eso es todo lo que vimos, solo hubo un estruendo, un golpe fuerte.
1: Los misiles comenzaron a caer sobre Ucrania y sobre la capital Kiev a partir del miércoles por la noche mientras las fuerzas rusas siguen avanzando y el presidente ucraniano pide desesperado a la comunidad internacional que haga esfuerzos para contener esta invasión total de Rusia. El pasado miércoles el presidente Vladimir Putin decide de una forma sorprendente contra todos los pronósticos decide invadir su vecino Ucrania por múltiples frentes con el objetivo de tomar la capital y derribar al gobierno de Zelensky, quien acusó a Occidente de haberlos dejado solos en esta guerra. Zelensky lamentó en un video publicado en sus redes sociales en estos días que su país se ha quedado solo para defenderse ante la invasión rusa. Pero hay una segunda cosa, estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. Este es el clima que ahorita vive este país, atribulado, pobre, con muchos recursos, con mucha riqueza, primer productor mundial en trigo y en otras materias primas. Sin embargo, pues dejado a su suerte por Occidente, por Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, ante los embates rusos. Por su parte, Rusia pues plantea de que no tuvo otra opción que desatar la guerra con Ucrania debido a que precisamente Occidente no respondió a sus demandas de seguridad que exigía garantías de que Ucrania y otros países del Oriente Europeo no se incorporen a la OTAN. Y además, también pidió la desmilitarización de Ucrania, es decir, la salida de todos las armas y todos los contratistas militares de la OTAN y de Occidente que la apoyan. Esto como garantía de seguridad rusa. Ante esto, Occidente eh, ha sido criticado precisamente por quedarse de manos cruzadas y lo único que han planteado pues, son un innumerable ronda de sanciones que no son de estos días ni de estos meses que ha durado el conflicto, sino que tienen años, años, estas sanciones de atacar a Rusia y al presidente Putin. Sin embargo, hasta ahora no han funcionado. Entonces, pues la pregunta que nos queremos hacer es, ¿quién puede frenar a Rusia? ¿Qué tanto daño le pueden hacer estas sanciones? ¿Cuál es el futuro de este conflicto, de las nuevas alianzas y del nuevo orden, donde pues también figura ahí por debajo del agua la presencia de China, también de una u otra forma latinoamérica? Porque aunque no lo creamos, también este conflicto nos está afectando y nos va a afectar de forma económica principalmente. Esto vamos a tratar de explicarlo en esta edición de Las Claves del Mundo. Bienvenidos los saludo con mucho gusto, soy Víctor Hugo Rico, editor de Mundo del Sol de México y como siempre pues voy a platicar con mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor del Sol de México sobre este importante tema, es lo que domina en este momento la agenda ya llevamos tres podcasts sobre el tema Jair con este
0: Gracias Vic, bienvenidos a todos en este nuevo episodio y como bien mencionas ya se ha salido todo de control Ahora Rusia está imponiendo sus condiciones y a pesar de que solamente había anunciado que iba a iniciar este operativo militar en la zona del este, de Luhansk y Donetsk, pues resulta que en esos mismos minutos estuvo atacando otros puntos de Ucrania, incluidos la capital de Kiev, por lo que todas las sospechas de las que Occidente habló se cumplieron eh, de que iba a ser una invasión total a Ucrania. Y actualmente, pues, eh, es lo que más teme la OTAN, Occidente, Estados Unidos, todos los aliados de que se haga con el poder en la capital de Ucrania. Y aquí es cuando entramos a preguntarnos también qué es lo que está sucediendo con la OTAN, este organismo militar conformado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Gran Bretaña y otros países eh, que poco a poco se han ido anexionando, que fueron repúblicas soviéticas... y y que eso también ha mermado bastante la confianza de Rusia con Occidente eh, y actualmente la OTAN que por mucho tiempo estuvo calentando el conflicto con estas declaraciones, con este eh, embate informativo contra Rusia pues eh, actualmente está dejando morir solo eh, a Ucrania no porque no ha intervenido para nada lo único que está haciendo es que está beneficiando a sus intereses eh, de sus miembros, está armando a los países fronterizos con Ucrania, en el caso de Polonia, en el caso de Bulgaria, eh, y actualmente no han decidido entrar eh, de firme eh, al conflicto bélico, eh, que esto ya sería totalmente otro paso en esta guerra, ¿no? Eh, en este momento, para entenderlo mejor, los únicos beligrantes pues, son Ucrania contra Rusia técnicamente, eh, la OTAN no ha ingresado, es un apoyo económico, un apoyo eh, moral que está dando la OTAN y Estados Unidos a Ucrania que ya está reprochando Zelensky como mencionabas en un principio Vic, pero que realmente no les está ayudando de nada, o sea Rusia está arrasando eh, con estas fuerzas eh, ucranianas que están poniendo eh, una relativa resistencia eh, y han actuado heroicamente, han tenido bajas importantes los ucranianos los rusos también han tenido bajas sin embargo pues es algo que se esperaba debido a las diferencias eh, militares ¿no? de, de, las diferencias estratégicas que había entre Rusia y Ucrania ah, y recordar también que Bielorrusia está ahí apoyando a, a, a Rusia también con estos bombardeos eh, desde puntos estratégicos que están atacando a, a ciertas ciudades de Ucrania y pues es el, el debate ¿no? de que ¿qué va a pasar ahora con la OTAN? ¿cuál es el paso que va a seguir todos los miembros de Occidente que tanto estuvieron metiendo la mano, tanto estuvieron calentando el conflicto que ahora que se desató están como que en la línea ¿no? actualmente nada más están hablando de sanciones que sí en efecto eh, pueden ser catastróficas tal vez para la economía rusa pero incluso ya advierten algunos analistas el mismo gobierno de Estados Unidos advierte que Rusia ya va, llevaba años preparándose para eh, afrontar este tipo de sanciones económicas y obviamente bajo el respaldo también de China otro, otro de los países que eh, hasta el momento está eh, como observador nada más del conflicto pero que probablemente pueda tener ahí por ahí un tipo de apoyo, Vic.
1: Así es, Jair. Estamos en, en esta situación de unas sanciones que, como decía en un principio, no llevan eh, meses, no llevan años, ya llevan pues casi dos décadas. Occidente tiene ya desde principios del 2000 sancionando a Rusia por diferentes temas. Sin embargo. Según la agencia Bloomberg, eh, funcionarios de Estados Unidos ya en este en esta situación actual llevaban ya meses, por lo menos cinco meses advirtiendo a Joe Biden, al presidente estadounidense, que pues las rondas de sanciones que estaban aplicando contra Rusia no servirían de mucho. ¿No? no había mucho que hacer de, de, en ese aspecto y que eran ya un arma inútil. Ya desde el gobierno de Donald Trump se, criticaba, se le criticaba mucho por estar pues, eh, mandando sanciones a diestra y siniestra eh, en todos los frentes, eh, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica y Venezuela, en el caso de, de Nicaragua, en el caso de Cuba, y pues también en el caso de Irán, por ejemplo, y en otros eh, casos con gobiernos pues considerados eh, rivales o enemigos de Estados Unidos, pues habían eh, echado a andar esta maquinaria de las sanciones, pero al final de cuentas, pues sí, sí hacen mella en la economía, pero lo, el fin último que es derribar a los gobiernos o debilitar a los gobiernos o hacer que ciertos gobiernos pues decidan dejar el poder que decidieran convocar elecciones pues al final no ha servido para nada y en el caso de Rusia como bien eh, dice Jair pues sí ya eh, se advertía que Rusia tenía preparándose años para esto y además para acabar de dar al traste con todas esta pues estas rondas eh, eh, cuestionadas de sanciones en, en este momento Occidente está dividido por sobre qué pasos seguir eh, después pues de que se concretara la invasión ¿no? estas primeras eh, sanciones que tenían meses eran precisamente para disuadir a Rusia de que no invadiera Ucrania y que eh, por lo menos Joe Biden y algunos de sus aliados como la OTAN o Inglaterra pensaban que esto podría funcionar, pues ya nos damos cuenta de que no funcionaron, ¿no? Todos, eso también hay que, hay que decirlo, pues nos agarró por sorpresa esta decisión de, de Vladimir Putin. Incluso en nuestro podcast pasado hablábamos de estas probabilidades de invasión, ¿no? Este Estados Unidos que decía ahí viene el lobo, ahí viene el lobo todo el tiempo, y pues nunca pasaba, y pasaba las fechas que daba para la invasión, y no pasaba nada. Entonces, pues hablábamos de una estrategia de desinformación. Que pues al final Rusia lo lo aprovechó perfectamente, el presidente Vladimir Putin lo aprovechó perfectamente y el pasado 21 de febrero este lunes, pues dio Putin este acalorado discurso donde reitera una narrativa histórica ¿no? de, de la visión de Rusia sobre todos sus vecinos para Putin, Rusia es donde se hable ruso y donde haya rusos entonces, pues por eso Ucrania es un territorio tan importante, la cuestión de las nacionalidades es algo eh, que ha marcado esta historia de, de esta parte del mundo, pues prácticamente desde su desde, desde formación, y se vino a agudizar pues desde la aparición de la Unión Soviética donde pues se forzó a a muchos... eh... A, ...a muchas nacionalidades... ...pues hacer parte de la Unión Soviética... ...se partió todos estos países... ...como quiso la Unión Soviética... ...Ucrania fue un, un constructo... ...pues eh, hecho primero por Stalin... ...y luego por Nikita Khrushchev... ...esto pues es lo que menciona Putin... ...para hablar de la necesidad de recuperar... O de, ...o de recuperar si no territorialmente... ...por lo menos sí como esfera de influencia... ...estos territorios ¿no? Entonces esta es la justificación... ...y aparte habla de la cuestión de la desnazificación. ...esto es así también algo que que ha acusado y que ha causado mucha controversia desde hace muchos años, desde la primera este, rebelión del Maidán eh, en 2014, desde la anexión de Crimea, se habla de que eh, el gobierno ucraniano pues, fue tomado, por lo menos la, el ejército, las principales eh, dependencias de gobierno, por grupos de ultraderecha o neonazis, como dice el presidente Vladimir Putin, y de que esta visión precisamente fue pues, la que se usó para atacar esta región del Donbass, ¿no? esta xenofobia a los que no eran ucranianos, ¿no? este nació, eh, ultranacionalismo pues fue lo que Moscú da de pretexto para esta invasión que se vuelve total. Una vez más hago un llamamiento a los militares de las fuerzas
0: armadas de Ucrania. No dejen que los neonazis y los banderopsi utilicen a sus hijos, esposas y ancianos como escudos humanos. Tomen el poder con sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron
1: en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. Y tomó a alumnos, el Ahorita la cuestión es que estamos en un momento en que en cualquier momento puede caer la capital de Kiev. Al término de este podcast está esa, ese peligro latente. Ahí, eh, pues eh, los bombardeos continúan, y pues según la inteligencia estadounidense, lo que busca el gobierno es eh, el gobierno de Vladimir Putin. Es tomar la capital, descabezar a su gobierno y poner un gobierno títere, ¿no? No tanto anexarse eh, Ucrania como tal, sino poner un gobierno afín a sus intereses. Entonces, este es el contexto donde entran todas estas, estas sanciones. Y que hasta la fecha, pues no han tenido los efectos que se que se buscan. Eh, ya desde el inicio de esta invasión, ya van tres días seguidos en eh, que Estados Unidos y Europa y otros países como Japón, como Canadá, incluso Australia, pues están bombardeando a Rusia con sanciones devastadoras según ellos, pero al final no están dando los pasos eh, pues más importantes porque hay un temor grande de una desestabilización económica mundial total no solo en Rusia sino en el mundo entero. Jair.
0: Así es, Vic. Eh, actualmente sabemos que este tipo de sanciones pues estaban dirigidas únicamente a empresas rusas, a algunos funcionarios del parlamento, de, del gabinete. del gobierno ruso y actualmente también ya las últimas medidas que tomaron la Unión Europea y Reino Unido son los primeros frentes de de Occidente que toman la decisión de imponer sanciones directas a Vladimir Putin y a Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que básicamente constan de congelar sus fondos en estos territorios, en la Unión Europea y Reino Unido eh, y Estados Unidos sigue evaluando eh, eh, aplicar estas sanciones directas al mandatario ruso y a, y a su séquito más cercano eh, y actualmente el que podemos eh, hablar del que también están preparando eh, eh, bastante es una de las sanciones que igual podría tener mayor impacto para Rusia y no nada más para Rusia sino para todo el mundo y el sistema económico como mencionabas hace rato Vic eh, es cuestión de, de esta idea de que quieren desconectar a Rusia de este sistema de, llamado SWIFT que, que como digo pues es una de las medidas más duras eh, eh, desconectar a, al sistema financiero eh, ruso de SWIFT porque eh, con este sistema se están gestionando las transferencias financieras internacionales y que incluso está siendo usado por más de 11.000 mil instituciones en más de 200 países Entonces es importantísimo este sistema porque prácticamente aquí están conectados muchos bancos del mundo no, para poder hacer transferencias interbancarias de, con todas las monedas posibles y el hecho de que Estados Unidos saque a Rusia no nada más estaría afectando a Rusia, sino a empresas eh, de Estados Unidos, empresas de Alemania, que serían los que más perderían con esta medida, ya que sus bancos que utilizan este sistema, pues prácticamente tienen bastantes nexos con, con los bancos rusos. Y actualmente, pues esta medida solamente la han aplicado con Irán en 2012, eh, desconectaron a los bancos iraníes de este sistema internacional, eh, esto debido por su programa nuclear, y, y actualmente Irán. Eh, eh, si ha perdido la mitad de sus ingresos por exportaciones de petróleo y el 30% del comercio exterior según esto lo, algunos estudios que han realizado los expertos y pues prevén que esto también pueda suceder con Rusia pero obviamente llevándose eh, a varias empresas de, de Occidente es muy importante este sistema de, de SWIFT porque pues prácticamente como dices Big va a desestabilizar eh, a la economía global si en, en caso de que pues eh, quitaran a un pilar tan importante que es Rusia eh, y así pues eh, también entender que estas sanciones pues van a seguir aumentando no de alguna manera el occidente va a seguir creyendo en que estas sanciones van a afectar a los círculos más cercanos de Putin incluido el nuevo presidente pero pues es por eso que han eh, sido muy focalizadas actualmente estas sanciones eh, y ya está en la vista eh, un tercer paquete eh, de sanciones contra eh, Rusia que pues, prácticamente eh, van a dejar en vilo a todo el mundo, incluso a las bolsas, a los precios del crudo, a los precios de los metales, que en estos momentos está en una inestabilidad por toda esta situación que pues, obviamente va a repercutir para los siguientes días y hasta semanas.
1: Así es, Jair, ya eh, tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, pues ya están advirtiendo de que esta invasión va a tener consecuencias pues considerables para la economía mundial, la cuestión de la inflación, la cuestión del aumento de los precios de los alimentos. Esto, pues, debido a que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de trigo. Ucrania es eh, uno de los más importantes productores de trigo a nivel mundial. Y esto, pues, ya están diciendo que va a haber un impacto directo respecto a los precios desde el trigo en general, pero también, obviamente, en los precios del pan, en los precios de todos los productos que lleven esto, pues, para la gente común, ¿no? O sea, para nuestros bolsillos directamente. Esa es una de las implicaciones directas de un conflicto como este que tiene para todos, ¿no? Eh, Hay que decir también que por muchos años se ha subestimado a Rusia en este aspecto. eh, En Occidente, en los medios de comunicación, pues, siempre se hablaba de Rusia como una potencia pero una potencia gracias al militarismo pues sobre todo desatado por Putin desde que ya se, se afianzó en el poder ya tiene pues 20 años en el poder de Vladimir Putin en Rusia y pues la eh, economía rusa estaba devastada es lo que decían no y que la pobreza extrema estaba creciendo que Rusia es realmente una potencia en decadencia es todo lo que se venía comentando en los medios, y pues creo que al final se subestimó, o se está subestimando el poder económico de Rusia y las implicaciones de todas estas sanciones ¿no? Rusia realmente es la onceava o la undécima economía más grande del mundo, y aparte es un estado con armas nucleares, Eh, Rusia sería la más grande y poderosa en enfrentar este tipo de castigos tan devastadores, pero... Hay que recordar que es el mayor exportador mundial de trigo y fertilizantes. También es el tercer mayor exportador de petróleo crudo y carbón. Suministra el 40% de la energía a Europa y ejerce uno de los vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aparte, es un actor fundamental en las negociaciones nucleares con Irán, con Corea del Norte. O sea, no es una potencia en decadencia, como dice, es una potencia que si bien sí tiene problemas económicos, pues hasta ahorita los ha, los ha sorteado y precisamente es ser esta potencia en todos estos rubros, aparte también es de los principales exportadores de diamante, por ejemplo. Entonces esto ha hecho que incluso, por ejemplo, en Italia, la economía de lujo, todas estas empresas de productos de lujo que son muy importantes, pues allá han dicho que no, que, que no quieren pues, a cierto tipo de sanciones contra Rusia porque eso los perjudicaría a ellos. ¿no? Y así cada país tiene como sus objeciones para pues no querer que se apliquen las sanciones totales que, por ejemplo, Estados Unidos ha planteado, que el presidente Joe Biden... Entre nuestras acciones y las de nuestros aliados y socios, estimamos que cortaremos más de la mitad de las importaciones de alta tecnología de Rusia. Esto supondrá un duro golpe para su capacidad de continuar modernizando sus fuerzas armadas, degradará su industria aeroespacial, incluido su programa espacial, perjudicará su capacidad para construir barcos reduciendo su capacidad para competir económicamente y será un gran golpe para las ambiciones estratégicas a largo plazo de Putin y nos estamos preparando para hacer más. Sin embargo, pues él no puede aplicarla solo, ¿no? En el caso del PIB que que mencionaba ayer, se necesita un consenso internacional para poder poner en marcha ese tipo de sanciones, pero pues es algo que nadie quiere dar el paso porque saben que es algo que nos perjudicaría a nivel internacional precisamente por la importancia que también tiene Rusia, que ellos pues eh, guardan, a pesar de sus conflictos con Estados Unidos, muchas de sus divisas de su capital, pues está en dólares, ¿no? Entonces, también está dolarizada su economía, aunque, aunque tal vez no les guste mucho. Entonces, esto pues causaría un conflicto económico todavía mayor al mundo que todavía pues está luchando por salir de la crisis económica derivada de la, de la pandemia. Entonces, si todas estas sanciones son tan difíciles, ¿por qué no están dispuestos ni Estados Unidos ni la OTAN a intervenir militarmente en Ucrania. Esa también es la gran pregunta y es el reproche que hace el presidente Zelensky a la OTAN y Estados Unidos. ¿Esto pues se puede responder por pues las catastróficas intervenciones tanto de la OTAN como de Estados Unidos en Afganistán, luego en Irak y también en Siria, no, Jair?
0: Sí, así es, Vic. Entonces aquí va a quedar en el aire cuál va a seguir el siguiente paso de la OTAN, porque no sabemos realmente, no hay una postura fija de cuál va a ser la posición que toma la OTAN, incluso hay algunas diferencias ahí en, en los miembros para ver si, si avanzan o no avanzan, mientras tanto pues eh, lo que están haciendo es enviar dinero a Kiev, mandar armamento, e incluso en cuestión de tropas, lo único que están haciendo es que están mandando sus tropas a las fronteras occidentales de Ucrania, pero no sabemos realmente cuál va a ser el paso que va a tomar la OTAN y si realmente va a ser una ofensiva. Eh, anteriormente se hablaba incluso, a, a algunos analistas de la estrategia occidental hablaban de que podrían esperar a que Rusia tomara Kiev, tomara la capital, y eso simbólicamente representaría el riesgo para Occidente de que Rusia pudiera avanzar más allá de Ucrania, y solamente así sería como el paso para que Occidente avance. Sin embargo, pues no hay ninguna postura fija respecto a esta situación y pues eh, no sabemos igual eh, en un momento a otro como sucedió con Putin en algún momento el líder de la OTAN y Estados Unidos anuncian que van a ingresar a Ucrania, ¿no? Pero realmente es, es algo difícil eh, que se pueda llevar a cabo en estos momentos, pero pues sí es muy complicado saber qué va a suceder ahora con la OTAN al igual de, de, de China, ¿no? Porque sabemos que eh, China, aliado de Rusia, también por cuestiones... De, de antiyanquistas, están ahí eh, tratando de mediar eh, esta situación. Hay que destacar que el mismo gobierno chino declaró que le agarró por sorpresa esta invasión, sin embargo sigue teniendo ahí una tendencia a favor de Rusia, no ha justificado la invasión, incluso pidió que se detuviera esta invasión, pero dice que reconoce, que entiende a Rusia por qué ha tomado esta decisión. Entonces, eh, actualmente Xi Jinping... No ha dado una postura oficial, ha hablado con Vladimir Putin y le ha pedido mayor mesura. Sin embargo, pues China, pues también está sorprendida por este paso que acaba de dar. Algunos aliados incluso no han condenado este acto de, de Rusia, no han querido mencionar la palabra invasión, ¿no? E incluso la viceministra de Relaciones Exteriores ironizó con el tema de la invasión, ¿no? Y te dijo Occidente, le dijo, ¿quién de ustedes mencionó la palabra invasión cuando se llevó a cabo la intervención en Irak? La cuestión ucraniana tiene un trasfondo histórico muy complicado. La situación actual en la que ha evolucionado es el resultado de la acción conjunta de varios factores. Entonces China como que estratégicamente ha tratado de tomar un poco de distancia sin dejar claro que está a un lado de Rusia y por otro lado, del otro lado del mundo, tenemos a Latinoamérica. no? Tenemos a Venezuela, Nicaragua y Cuba, históricamente aliados de Rusia, que obviamente están respaldando este embate ruso. Y por otro lado pues los demás países pues han marcado también su distancia, ¿no? Eh, la mayoría de las naciones han condenado el ataque y aún así Rusia pues está tratando de conseguir algunos eh, aliados más fuertes para eh, estas posiciones, básicamente con Brasil, con Argentina, eh, luego de que Jair Bolsonaro visitara a Vladimir Putin, incluso Bolsonaro, eh, un líder de extrema derecha, pues ha ahí coqueteado con estas intenciones de, de Putin, incluso regañó ahí al vicepresidente por condenarle la invasión. ...y Brasil pues trata de mantener una postura neutra... ...Argentina también ha sido un poco frío... ...en su cuestión del reconocimiento de invasión... ...y estos son los dos países estratégicos... ...para Rusia en América Latina... ...más allá de Venezuela, Cuba y Nicaragua... ...porque incluso hay que recordar... ...que Alberto Fernández, presidente de Argentina... ...le abrió las puertas a Rusia... ...como entrada a la región... Eh, ...utilizando a Argentina... ...entonces eh, Argentina y Brasil... ...pueden estar ahí eh, de alguna manera... guiñándole el ojo a Rusia y esto lo puede aprovechar Rusia pero en un sentido de generar presión para Estados Unidos no de quitarle ese ese posicionamiento que tiene Estados Unidos sobre la región de considerarlo su patio trasero y Biden dijo su patio delantero y e incluso Bolsonaro le contestó diciendo que ni patio trasero ni delantero pero pues aún así trata de ganar influencia a Rusia eh, como un golpe moral no para Estados Unidos entonces aquí también y aunque estamos del otro lado de, del conflicto, pues también hay movimientos estratégicos, como si se tratara de un tablero de ajedrez en el que Rusia pues no ha apartado la vista de esta región.
1: Así es, ya hay nada más matizar un poco ahí la cuestión de Argentina, porque ya Argentina... Eh... En su última declaración al respecto, sí termina condenando directamente la intervención rusa en Ucrania. Y en este caso, por ejemplo, hay que recordar que Argentina está en un proceso muy, muy complicado de negociación de su deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional pues está dirigido por Estados Unidos. Entonces, eh, hay analistas que aseguran que pues este paso argentino, a pesar de lo que mencionas, que de esta visita de Fernández A Rusia y pues haberle ofrecido a Argentina como puerta de entrada a Latinoamérica, a Moscú, Eh, sin embargo pues saben que no se pueden enemistar tan fácilmente de Estados Unidos, precisamente por estas duras negociaciones que se están dando de renegociación de más de 44 mil millones de dólares de deuda, que todavía tiene que aprobar el Congreso Argentino.
2: Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania.
1: En el caso de Brasil, pues el factor es... ...tal vez más electoral... ...Bolsonaro pues sabe que no tiene... ...la bendición de Estados Unidos... ...también por este acercamiento... ...que todavía tiene Bolsonaro... ...con Donald Trump... ...con el enemigo mortal de Biden... ...y de los demócratas en este momento... ...y Bolsonaro pues está muy abajo... ...en las encuestas... ...Luis Ignacio Lula da Silva... ...el expresidente que pues... ...según las encuestas parece que se... ...encamina otra vez... ...a la presidencia de Brasil... ...entonces también esto... ...ha estado eh, Bolsonaro ahí... Eh, ...pidiendo ayuda rusa sobre todo desde el punto de vista económico, pues para tratar de de levantar un poco su gobierno y también esta cuestión de las dádivas que está dando de los apoyos a la gente pobre, que esto no lo había planteado en su campaña ni era en sus primeros años de gobierno, ahora se tienen que acercar a los pobres porque ya ve que no cuenta con apoyos suficientes en otros sectores de la población para restar al poder. Aquí todo eh, termina siendo parte del juego geopolítico. no Y en el caso eh, de China, pues también hay quienes dicen que China tiene ahí un papel oculto en este conflicto entre Rusia y Ucrania, en la invasión, a pesar de, como bien dices, que se ha desmarcado, no ha querido condenar directamente a la invasión, le ha planteado a Putin, por ejemplo, en esta llamada que mencionabas, en esta última llamada que tuvieron, no repetir los patrones de la guerra fría, es lo que dice Xi Jinping. Este es un discurso que ha estado utilizando ya en el último año, ha estado hablando de que, el mundo no debe regresar a estos patrones de la Guerra Fría, para esto culpa tanto Estados Unidos como Occidente de estar otra vez en este discurso del enemigo, del bueno y el malo, como ahorita está, ¿no? Sin embargo, pues la madre de todas las batallas a nivel mundial, aunque ahorita está, digamos, en segundo plano, sigue siendo el conflicto comercial hasta de militar entre China y Estados Unidos. Hay que recordar la amenaza de China a Taiwán, que pues también todo mundo en este momento está haciendo paralelismos entre que China podría en un dado momento hacer lo mismo que está haciendo Rusia, o en Occidente están preocupados de que si las sanciones no pueden frenar a Rusia y la invasión continúa y al final pues, terminan tomando Kiev y terminan eh, apoderándose de Ucrania o poniendo un gobierno títere, esto puede envalentonar a China, decir, ah, Occidente ya no tiene poder pues, para contener una acción de este tipo, entonces pues temen que el siguiente paso sea la invasión de China a Taiwán, ¿no? Estas eh, son de las especulaciones que ahorita están rondando en torno o a sea, esta invasión total que está llevando en este momento Rusia allá en Ucrania y al final pues nos podremos preguntar qué es lo que está buscando Vladimir Putin en Ucrania. Es algo que en este momento creo que ni nosotros ni nadie puede contestar. Solo Vladimir Putin sabe lo que tiene en su cabeza. Ya nos sorprendió con esta invasión cuando pues nadie lo daba por un hecho. Todos pensábamos que era pues una de estas tipo guerra de declaraciones, guerra diplomática, precisamente repetición de la Guerra Fría. Sin embargo, ahora pues no hay una eh, explicación de cuál es el siguiente paso de Rusia, qué es lo que busca después de, pues, de tomar Kiev. no. Precisamente es estas preguntas. ¿Poderarse de Ucrania, anexarse? Ellos ya han dicho que no, pero tampoco pues ya nos podemos fiar, ir.
0: Así es, Vic, así que este tema pues va a seguir dando, va a seguir dando y en caso de que algo muy catastrófico ocurra, pues estaremos rompiendo este patrón de vernos, de escucharnos los lunes y estaremos adelantando este podcast como el de esta emisión, pero aún así nosotros los invitamos a que sigan escuchando las siguientes emisiones, de las claves del mundo que salen todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí pueden encontrar todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast arroba mx para que nos hagan llegar todas sus dudas, sugerencias y saludos si así lo desean yo me despido, le doy las gracias a Víctor por haber compartido nuevamente el micrófono conmigo y también agradecemos la producción de Natalia Castañera. Vic, nos escuchamos la próxima semana
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana